0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi lunedì 22 giugno. Il tema degli stati generali che vanno a concludersi riprende spazio sui giornali, ma contemporaneamente ci sono i temi che riguardano la giustizia, in particolare come avevamo già ieri segnalato la probabilità che le dichiarazioni dell'ex ex Segretario della NM Palamara avrebbero creato parecchio rumore e così è, lo vedremo sui giornali. E poi c'è la politica che continua a dominare, in particolare col dibattito all'interno del Partito Democratico riguardo la leadership. Ma passerei subito agli stati generali e lo farei guardando le pagine eh, dei giornali che si occupano di questo: sono quelle immediatamente successive alla prima, sul Corriere della Sera. Eh, il titolo dell'articolo ehm, eh, del di Alessandro Trocino nella pagina 2 è Conte Italia da reinventare e ipotizza un taglio dell'IVA. Vedremo che questo farà discutere anche all'interno della maggioranza. Il Premier chiude gli stati generali, poi difende Zingaretti e loda Forza Italia. Meglio vedere singolarmente le forze di opposizione. Nel taglio basso c'è l'intervista di Paolo Pica con Fabrizio D'Amato che è il presidente azionista di riferimento di Mer Tecnimont che dice «Tavolo serio sul da farsi, rifiuti il nuovo petrolio grazie ai distretti circolari». E poi, se volete, retroscena, come di consueto, sul Corriere della Sera, Andrea Ducci e Lorenzo Salvi Salvia, nel piano infrastrutture, ecologie e digitale, ma la cassa integrazione spacca la maggioranza il Movimento 5 Stelle vuole il prolungamento. Il Partito Democratico è per gli incentivi, tra le misure l'alta velocità, la spinta sui pagamenti cashless il progetto Impresa 4.0 Plus e la revisione dell'abuso d'ufficio. Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, che poi eh, parla mh, a pagina 5 della mossa di Conte rispetto all'opposizione, che vuole vedere separata, Il il centrodestra dice «Lì insieme, non separati, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, disponibile a confronto a Palazzo Chigi, respinta la richiesta di Conte di incontri singoli». Ehm, ehm, poi c'è un'intervista di Paola Di Caro nel taglio basso a Giorgia Meloni abbiamo detto sì perché è la sede giusta Salvini leader, vedremo alle elezioni Meloni a parte il MES coalizione d'accordo su tutto e poi c'è un riferimento a Carlo Calenda e la Meloni dice: Per Calenda ripeto le cose che dicono al bar: denigra il popolo. Io spero di essere sempre più portavoce dei cittadini, semplice e per bene. Diciamo che è un po' infelice questa cosa di Giorgia Meloni, la mia amica Meloni, che è di portavoce del popolo, l'abbiamo già visto e non mi pare che tutto sommato abbiano avuto una gran bella fine. Vediamo Repubblica, pagina. Eh, anch'essa eh, sulle pagine successive alla prima, che però è dedicata proprio a questa, IVA taglio da 10 miliardi. E poi, se si va nella pagina 2, c'è Tommaso Ciriaco che scrive: Conte apre il taglio dell'IVA per arginare la crisi, l'economia non è ripartita. Nel taglio basso c'è l'intervista alla vice ministra dell'economia Castelli che dice: Siamo pronti a diminuire subito le tasse continueremo con la legge di bilancio tra l'altro dice stiamo lavorando anche ad una riduzione dell'irpef l'aumento della domanda farà ripartire il PIL e poi dice coinvolgeremo nel nostro piano industriale anche le aziende partecipate dello Stato e poi se volete Roberto Petrini fa un ragionamento sul piano favorire i consumi ma la cura shock costa fino a 10 miliardi la riduzione dell'imposta fa riferimento all'IVA ovviamente Potrebbe interessare solo chi paga con la carta, si punta a rilanciare turismo, ristorazione, abbigliamento e e, automobile. E poi eh, c'è a pagina ehm, 4 di Repubblica il dossier a cura di Rosaria Amato: meno burocrazia e più Internet, le promesse per reinventare il paese. Eh, Questo è ehm, quello che ci scrive Repubblica nelle pagine successive alla prima. Addirittura sono quattro le pagine che la stampa dedica agli Stati Generali. Intanto la prima di apertura, l'azzardo di Conte, tagliamo l'IVA, e poi però se andiamo nella pagina 2 c'è Ilario Lombardo che, eh, ehm, che scrive un articolo così titolato IVA. Conte valuta un taglio selettivo, adesso dobbiamo reinventare l'Italia, chiusi gli stati generali, ne usciamo rafforzati su autostrade, dice Conte si va verso una soluzione obbligata. E, nel taglio basso c'è un'intervista di Teodoro Chiarelli al presidente dei giovani imprenditori Alessio Rossi che dice che il presidente del consiglio è un bravo showman. Tagliare l'imposta non farà ripartire l'economia, quindi gli industriali. Eh, si schierano, almeno i giovani industriali, contro il taglio dell'IVA ma eh, anche nella maggioranza, come dicevo addirittura dentro il governo ci sono dubbi perché se vedete retroscena di Alessandro Labarbera e Lario Lombardo nella, ta, nell'articolo di Spalla, pagina 3 ma il tesoro frena il Premier valutare costi e benefici sul tavolo l'ipotesi di far pagare meno chi utilizza strumenti elettronici ma ci sono i dubbi di eh, Gualtieri. questo ci dice la stampa pagina 3 che poi a pagina 4 eh, c'è eh, con Sandra Riccio il dossier sulla Babele delle aliquote IVA: tagliare l'imposta di un punto costa fino a 4 miliardi di euro e dice: La percentuale della tassa sui consumi sono 4. In base alla natura dei prodotti, il governo spera che un intervento possa rilanciare la spesa delle famiglie. Qui c'è tutto il quadro delle, 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 di, di cosa accade. eh, nell'Europa e poi nel taglio basso dai cantieri all'energia la sfida alla burocrazia per rilanciare l'Italia il governo accelera sul decreto semplificazioni regia della ministra Dadone al centro della misura la revisione dell'abuso d'ufficio e danno erariale, poi se volete anche qui ci stanno le opposizioni il centrodestra Conte ci coinvolga o non votiamo lo sforamento di bilancio il capo del governo chiede di vedere i singoli partiti Salvini frena, no, andremo tutti insieme e se volete nel taglio basso c'è un'intervista di Maria Rosaria Tomasello ad eh, Stefano Boeri. Alberi, scuole e quartieri autosufficienti, solo così possiamo salvare le nostre città. E questa è la stampa. Abbiamo visto i principali giornali, ma adesso guardiamo quelli dell'opposizione. Anche qui una panoramica rapida, dai titoli si capisce quali sono le impostazioni. Il giornale a pagina 3, Conte promette il taglio dell'IVA per coprire il suo flop assoluto ed è Gian Maria De Francesco che scrive il primo il premier chiude la kermesse farsa degli stati generali e prova l'ennesimo blef sulla riduzione delle tasse questo è eh, il giornale se volete il tempo eh, il titolo di prima pagina con la foto di Conte che fa la conferenza stampa disgustati generali dopo nove giorni di fuffa la passerella del premier termina in un tripudio di VIP cantanti e solenni promesse Tempo perso per i risultati pari a zero, e lui è pure convinto di farci bella figura. Ora si potrebbe mettere a lavorare? Eh, si domanda il tempo, che poi prosegue nelle pagine 2 o 3. Cattanti, attori e archistar. Così chiude lo show di Conte. E eh, nel taglio basso, Antonio Sbraga: enti locali lasciati soli dall'esecutivo. Niente soldi né risposte, solo problemi. E un bilancio lo fa Gaetano Mineo. A pagina 3: 9 giorni, 100 incontri e proposte a migliaia, ma i progetti restano a zero. Così il ehm, tempo eh, e poi anche se volete libero, a pagina 4, il taglio di libero è sempre particolare, dopo dieci giorni conta un'idea, farò più debito, fine ingloriosa degli stati generali dell'economia, il premio dice abbiamo ricevuto parecchie proposte, poi ci prendiamo altri giorni, attendiamo la UE, insomma il nulla, così la mette eh, il eh, libero, e però se volete il messaggero perché perché eh, il messaggero nella pagina 2, anche qui dice governo diviso sul taglio dell'IVA, nella pagina 2 dice conte ipotesi taglio IVA e scostamento di bilancio e poi anche qui c'è una ricostruzione delle proposte sul tavolo, le aliquote possibili calo per sei mesi o per due anni ma solo su alcuni beni, interviene ancora sul cuneo fiscale per allungare la misura 2021, ma il retroscena di Alberto Gentili a pagina 3 dice «Alto là di PD e Renzi al Premier, più urgenti le tasse sul lavoro». E tra l'altro Gentili riporta la dichiarazione di Luigi Marattin, che è il vice capogruppo alla Camera e dice Gentili, mente economica di Matteo Renzi, boccia al pari dei ministri del PD la proposta lanciata da Conte e dai 5 Stelle. Ci sono risorse per fare, virgolettato questo, per fare un solo grande intervento fiscale, IRAP, IRPEF o IVA. Tutti e tre non è possibile. La nostra opinione è che occorre intervenire sul lavoro tagliando il cuneo fiscale con la riforma dell'IRPEF, in quanto in questo Paese il lavoro è tassato troppo. Tra l'altro un abbassamento temporaneo dell'IVA non avrebbe alcun effetto sull'aumento dei consumi, piuttosto interveniamo con una riforma, cambiamo l'attuale sistema di 5 aliquote che non ha più senso, questo è quello che dice Maratin e che ci riporta il messaggero. Ma ecco, con questo chiudiamo la panoramica e però passiamo ai commenti, il primo proprio relativo all'IVA e molto diciamo negativo è quello di De Nicola sulla stampa, andiamo direttamente a pagina 21. E, e scrive tra l'altro eh, De Nicola e li, anche, rigu- riguardo alla riduzione di Riva, anche qui dalla riduzione eh, del poco amato Bazzello non c'è traccia nei lavori della Commissione Colau che pure qui fa riferimento a tutta una serie di proposte che fa Conte che non erano contenute nella proposta di Colau che pure ha proposto una numerosa platea di sgravi fiscali se accendiamo i riflettori sul settore turistico ad esempio tipico destinatario di un simile provvedimento per incoraggiare i consumi vediamo che Colau ha preso in considerazione la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro la mitigazione della Tari, della Tarsu e dell'Imu, imposte che si pagano a prescindere dai profitti, crediti di imposta per, eh, per i costi di sanificazione, ristruttura- ristrutturazione delle strutture e creazione di reti di impresa, contributi a fondo perduto alle imprese, eppure le associazioni e istituzioni che valorizzano siti, e incentivi fiscali, siti, eh, incentivi fiscali per chi investe insomma tutto salvo l'iva come mai beh in primo luogo perché c'è ormai consistente letteratura economica vedi ad esempio 2018 fernandez eccetera eccetera che spiega come la riduzione delle tasse azione diretta abbia effetti più benefici per la crescita dell'economia di una diminuzione di quella indiretta iva inoltre abbassare l'imp- l'imposta sul valore aggiunto è molto costoso e spalmando il taglio sui vari prodotti Si può avere un beneficio di massimo un paio di punti percentuali. In un periodo di inflazione zero con accenni di deflazione non è il 2% in meno che fa comprare un paio di scarpe in più. Molto meglio incentivare gli investimenti anche in materiali come l'istruzione e tagliare le imposte regressive come l'IRAP. Poiché il Premier ha cautamente dichiarato che il governo ci sta pensando, ecco, ci rifletta velocemente, lo accantoni, costa meno ed è efficiente. Ma più direttamente di bilancio sugli Stati Generali parla Geremica, sempre sulla stampa, e sempre in prima pagina, e poi a pagina 21, e tra l'altro dice, a quattro mesi esatti dalla notte di Codogna quasi 35.000 morti dopo, ripartenza e ricostruzione, e insomma continuano ad essere frenate da intoppi evidenti che gli Stati Generali non hanno rimosso. Ma se il bilancio non è dunque esaltante per il Paese, lo stesso non si può forse dire per Conte, che continua a stupire per la capacità di galleggiamento tra i marosi politici, un'abilità che eh, pochi avrebbero attribuito a un avvocato neofita della politica. E invece, in virtù di sondaggi che gli attribuiscono ancora un buon gradimento, il Premier sta controllando con buona sicurezza le fibrillazioni grilline e, forte dell'assenza di un'alternativa che non siano elezioni in autunno, non appare troppo preoccupato dal tentativo di pressing del PD. Ieri poi... Nella già citata conferenza stampa Conte ha annunciato una mossa che potrebbe essere foriera di impensabili sviluppi. Ha confermato che a giorni incontrerà le opposizioni, ma incontri separati. L'idea è provare a separare Berlusconi da Salvini a Meloni acquisendolo, acquisendolo il consenso e il voto almeno per i passaggi più delicati, MES e l'annunciato scostamento di bilancio. Il gioco però è scoperto, infatti la Lega fa già sapere che parteciperà solo a incontri collegiali, ma la pedina sulla scacchiera Conte l'ha mossa e ora aspetta di vedere una risposta che arriverà. Il tentativo è abile ma insidioso e chissà se almeno stavolta, prima di lanciarsi, ha informato la sua maggioranza della spericolatissima partita che intende aprire. Così eh, la stampa e questi sono due commenti che sono proprio relativi uno alla cosa specifica dell'IVA e l'altro più in generale a Conte e al suo ruolo e al senso anche degli Stati generali. Ma a questo punto vediamo però eh, un altro um, editoriale che è quello di Ezio Mario, su, di Ezio Mauro, sulla Repubblica perché diciamo delinea eh, diciamo il quadro della ricostruzione facendo un esplicito riferimento alla ri- ricostruzione del dopoguerra del 45 e se andiamo <ride> nella pagina eh, 25 della Repubblica Eh, Scrive Ezio Mauro, ci sono dunque le condizioni finanziarie, morali e civili per un patto nazionale di ripresa che non disperda le risorse in mance clienterali e cambi elettorali riducendo l'enfatica sfilata degli stati generali a uno scambio corporativo con le categorie, ma affronti le falle, i ritardi, gli squilibri che l'emergenza coronavirus ha portato alla luce, risani la sanità, umiliata da vent'anni di tagli, ripristini il welfare come strumento di integrazione e di dignità sociale, sottraendolo alla logica di mercato, colmi la retratezza del divario digitale. E soprattutto rilanci il lavoro, l'occupazione e la produzione, rovesciando la sfida dell'emergenza virale, in un'opportunità di modernizzazione e trasformazione del paese, affrancandolo dai suoi ritardi e dai suoi deficit strutturali, visto che non si può affrancarlo dai suoi debiti, per arrivare alla fine anche a recuperare efficienza e garanzie nel sistema istituzionale. È l'occasione di una seconda ricostruzione dopo quella del dopoguerra, di cui si può recuperare il carattere, lo spirito, in condizioni del tutto diverse. E ancora, e conclude così Mauro, oggi che per la prima volta in tempi di pace il sistema produttivo si è fermato i consumi sono, sblo- sono bloccati, molte piccole imprese temono di finire fuori dal mercato, i licenziamenti sono il vero spettro di fine anno, non dobbiamo dimenticare da quale abisso è partito quello sforzo di ricostruzione, si riferisce al 45. E dice ancora concludendo, certo la mano pubblica allora fu decisiva, figlia indispensabile dell'epoca, ma dietro Liri c'era comunque il decisore politico che oltre a riconvertire l'industria meccanica dalla produzione bellica a quella civile decise di sviluppare la siderurgia di investire nel campo elettrico, di puntare allo, sullo sviluppo di due settori strategici come la telefonia e la radiofonia. Era uno spirito nazionale da nuovo inizio che nasceva dai primi governi figli del, del Comitato di Liberazione Nazionale, resisteva ai cambiamenti del quadro politico, anzi diventava la missione di De Gasperi dopo la vittoria elettorale del 1948, si allargava i produttori che lavoravano in fabbrica, coinvolgeva il quarto partito industria finanziaria, come lo chiamava allora il Presidente del Consiglio, nelle differenze politiche ideali e di ruolo tra maggioranza e opposizione. Ma sopra le differenze, oltre le contrapposizioni feroci nell'agosto, e nell'agosto 61 innalzeremo, nella DDR il monumento alla guerra fredda come col muro di Berlino, c'era l'impegno comune a ricominciare a crescere e ricostruire, con la parola chiave dei manifesti per il piano Marshall, che avrebbe siglato anche la nascita nel 1957 della Comunità Economica Europea, eh, proprio a Roma, Together è quell'insieme che oggi sembra perduto che va recuperato se vogliamo uscire dall'emergenza della pandemia come paese con le sue regole democratiche non come singoli individui ad uno ad uno con le mani in alto perché siamo capaci di essere uniti solo eh, nella paura questo è quello che eh, scrive eh, Ezio Mauro ma eh, vorrei diciamo concludere la parte dei commenti con eh, un eh, editoriale che Pane Bianco dedica in particolare a Confindustria e cioè a cosa dovrebbe fare Confindustria per stare più lontana dalla politica. Eh, vediamo che è meglio distanti il titolo dell'editoriale a pag- in prima pagina che poi prosegue a pagina 30 e tra l'altro eh, scrive eh, pane bianco, eh, il titolo diciamo, è Imprenditori e politica meglio più distanti e dice scenari un eventuale spostamento della Confindustria a Milano comporterebbe un mutamento di mentalità, un maggiore distacco psicologico e culturale dal potere. Questo è il senso diciamo, della proposta di Panebianco, che poi spiega che non può essere fatto subito, in particolare non può essere fatto da Bonomi perché eh, sarebbe preso in qualche modo come una cosa, una mossa nordista, però dice quello che dovrebbe fare per proprio simbolicamente anche Separare Confindustria dalla politica e conclude così eh, pane bianco la maggiore capacità di diventare, certo non immediatamente, ma nel medio termine, un forte contropotere a compensazione della minore capacità di influenza spicciola sulla politica e sull'amministrazione. Dipenderebbe anche dal fatto che Confindustria acquisterebbe maggiore credibilità, si libererebbe di quegli industriali che tante volte pa- in passato hanno preferito procurarsi rendite colludendo con il potere politico piuttosto che assumere rischi di impresa che hanno preferito la protezione pubblica alla, conver- alla concorrenza la garanzia di sopravvivenza in acque stagnanti ma protette alla competizione nelle acque agitate del mercato dove vivere significa innovare e rischiare quanto più metti ordine in casa tua, più potente e credibile diventa il tuo messaggio quando denunci gli altrui comportamenti scorretti o inadeguati quanti vantaggi ci sarebbero per il paese? Eh, scrive ancora pane bianco. Il principale vantaggio è che una confindustria più forte, impegnata senza sbavature e senza tentennamenti nella difesa dell'economia di mercato, dalle intrusioni del potere politico, sarebbe un bene per la collettività, almeno dal punto di vista di chi pensa che senza una forte economia di mercato un paese non possa avere alcun futuro. Ma c'è anche un'altra ragione. Una confindustria contro potere aiuterebbe anche la democrazia italiana a liberarsi di certi preesistenti tratti liberali, quelli che spingono importanti settori della classe dirigente e dell'opinione pubblica, a pensare che la democrazia debba essere il luogo dell'armonia corporativa, della collusione e della confusione tra i poteri istituzionali, economici e di altro tipo, anziché dei conflitti aperti, chiari, visibili, in grado poi di generare comportamenti fra le parti eh, altrettanto chiari e visibili. Tanto l'economia di mercato quanto la democrazia liberale, conclude pane bianco, soffrono quando i contropoteri sono deboli. Spostare la sede di Confindustria da Roma a Milano non sarebbe ovviamente la panacea di tutti i mali, non sarebbe il colpo di bacchetta magica che fa scomparire contemporaneamente i vizi dell'economia e quelli della politica, ma sarebbe un primo piccolo passo. Così è, è pane bianco sul Corriere della Sera che lancia questa proposta. Vedremo quali tipo di reazioni eh, ci saranno. Bene, chiudiamo con questo capitolo e come vi dicevo l'altro tema che è centrale oggi sui giornali è la giustizia, la crisi della giustizia e soprattutto le conseguenze che vengono dopo eh, la decisione di ieri dell'ANM di cacciare Palamara dall'associazione, dal sindacato dei magistrati e le dichiarazioni di Palamara sia nella distribuzione dello, diciamo, dell'intervento che avrebbe voluto fare e che non gli è stato concesso all'Assemblea Nazionale dei Magistrati e sia nell'intervista che ha rilasciato ieri. Allora andiamo subito al Corriere della Sera, si occupa della cosa pagina 12 ed è Virginia Piccolillo che scrive «altri nomi di colleghi nel virgolette sistema incarichi, le accuse di Palamara non sono finite, l'ira dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, da lui soltanto falsità, ma adesso la politica va in pressing, riforme sempre più urgenti». E, 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 e tra l'altro cioè, appunto, le, 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 vengono chiamati in causa e, e, i, vari, i, 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 i vari magistrati che in qualche modo avrebbero avuto secondo Palamara collusione con la politica ci sta Eugenio Albamonte, Donatella Ferranti, Giuseppe Amato Giuliano Caputo, Bruno Di Marco, Bianca Ferramosca Francesco Minisce, Alessandra Salvatori e Claudio eh, Vilazzi ma eh, se volete poi ci sono anche eh, delle interviste eh, mh, eh, que- quella, que- un, la-, la prima è quella che fa Giovanni Bianconi a mh, Eugenio Albamonte che eh, mh, come sapete è stato anche mh, segretario della, eh, mh, dell'associazione nazionale dei magistrati eh, mh, è stato presidente scusatemi e dice da forza a chi vuole deleg- delegittimarci le cene e il dialogo non sono trame Albamonte dice che fui nominato, secondo le regole, querelo per difamaz- diffamazione. E se volete, nella pagina accanto c'è anche l'intervista a Donatella Ferranti, eh, che se, oltre a essere stata un'ex deputata del PD, eh, è presidente della Commissione Giustizia e poi è tornata eh, in magistratura e dal 2018 eh, è nominata giudice di Cassazione e dice passando alla politica ci ho rimesso gli incontri solo in sede istituzionali e dice Ferranti: Capisco il suo momento, ma stavolta Luca l'ha fatta grossa. Eh, così, e poi, se volete, Giovanni Bianconi firma in retroscena nella pagina 13 del Corriere della Sera al CSM sotto esame per incompatibilità. 20 magistrati coinvolti nella chat nelle ultime nomine: I segnali di un nuovo corso, e insomma, questo è quello che eh, vedrete. È solo all'inizio dei problemi che eh, si trova eh, ad affrontare la magistratura e, s- sul giornale eh, segnalo a pagina 8 ehm... sì scusate perché dic- a- a- cominciamo con eh, m- le notizie sono queste eh, invece cominciamo con dei commenti perché ce ne sono diversi il primo è quello di augusto minzolini che firma un lungo articolo sul giornale e il titolo è Il triangolo tra politici, PM e sentenze merce di scambio a leggere i racconti di Luca Paramala espulso dall'Associazione Nazionale dei Magistrati dopo essere stato il Kim per un decennio tornano in mente tante storie frammezzate da pagine poco chiare o oscure storie che avvengono in una storia di triangolo delle Bermuda un vertice sono le correnti e il carrierismo dei giudici un altro i rapporti con la politica L'ultimo i processi che rischiano di essere merce di scambio. Il punto tutto da verificare è proprio questo, e cioè se il velo squarciato dal caso Palamara riveli solo una sorta di malcostume della categoria o se invece il combinato disposto tra i vertici del triangolo crei un meccanismo perverso che potrebbe condizionare pure i processi arrivando, nei casi limiti, a trasformare gli innocenti in colpevoli o viceversa. Perché se ciò fosse vero, in un triangolo delle Bermuda di questo tipo non si smarrirebbe solo la credibilità delle sentenze, ma anche lo Stato di diritto e la democrazia. Sentire jacuzzi del mite professore Sabino Cassese contro le procure sono un quarto potere fa una certa impressione. Questo tra l'altro Minzolini eh, sul eh, giornale, ma eh, voglio eh, segnalarvi anche eh, Armando Spararo su eh, Repubblica Eh, a pagina 25 che fa più riferimento alla riforma del CSM che sapete è una delle questioni legate anche a tutto il pandemonio che si sta scaricando e tra l'altro dice Spataro, il titolo è il CSM, la la, moralità da recuperare, scrive Spataro, le correnti esistono ed è costituzionalmente illegittima la proposta di abolirle. Bisogna allora puntare sul rafforzamento del rapporto tra gli eletti e i territori, non più un collegio unico nazionale ma più collegi territoriali. Il disegno di legge delega in elaborazione... Eh, questo si apprende, ma con alcuni passaggi eh, criticabili. Eh, dal- ah, eh, eh, il disegno di legge delega in elaborazione, questo si propone, ma con alcuni passaggi criticabili. Aumentati da 16 a 20 membri togati da eleggere, si prevedono ben 19 collegi che dovrebbero eleggere un candidato ciascuno, mentre quello della Cassazione ne eleggerebbe due. Questa riforma in realtà non abbatterebbe né attenuerebbe in alcun modo l'influenza delle correnti e dei potentati locali, che, nonostante l'esclusione delle, delle liste contrapposte, vorrebbero persino crescere la propria influenza in collegi territoriali così ristretti. Ed inoltre, proprio la loro pluralità, la dimensione ristretta e la necessità localistica finirebbero inevitabilmente con il condizionare l'azione degli eletti, forse ancora di più, della loro eventuale contiguità correntizia. Se si vuole privilegiare la conoscenza dei profili professionali e culturali dei candidati per restituire credibilità al CSM, è fuori luogo prevedere ben 19 collegi. Ne servono meno tali da garantire numeri di magistrati elettori, legittimati ad esprimere due preferenze, tendenzialmente omogenei, prevedendo l'elezione per ciascuno di essi di due componenti del CSM, il che permetterebbe con certezza la rappresentanza di genere e di differenti identità culturali. E sarebbe logico garantire che gli eletti fossero portatori a CSM, secondo una proporzione correlata ai rispettivi organici, delle esperienze dei magistrati giudicanti e requirenti, il che non pregiudicherebbe la necessità della unicità della loro carriera che i sostenitori della separazione continuano ostinatamente ad avversare nonostante l'Europa auspichi che il nostro modello sia adottato anche altrove. Ma sia concesso, e a questo punto citare le parole di un grande politico, Virginio Rognoni, già vicepresidente del CSM nel 2009, Commentando una proposta di riforma dal sapore punitivo allora avanzata, prevedeva tra l'altro il taglio dei componenti togati. Ricordava che il sistema nefasto delle logiche correntizie vede coinvolta anche la parte laica del CSM. Ma soprattutto la unione auspicava lo scenario del buon governo, della magistratura, raggiungibile soltanto percorrendo fino in fondo. Togati e laici, la via del recupero di moralità civile, di onestà, di coscienza professionale, di libertà da interessi di parte da condizionamenti servili, di forte sentimento del bene comune. Un percorso difficile ma non impossibile, non esistono parole migliori per descrivere ciò da cui la magistratura oggi ha bisogno. Come ieri Caselli, anche oggi spataro, come vedete, in maniera un po' meno decisa, ma comunque si schiera contro la separazione delle carriere, e va bene, e ce ne faremo anche una ragione, però a questo punto voglio segnalarvi invece eh, per un ragionamento eh, più complessivo un bel editoriale che c'è oggi sul eh, foglio in prima pagina e poi prosegue a pagina 4 di eh, Claudio Cerasa che è il direttore del foglio che dice la ragione per cui la classe politica e il mondo dell'informazione hanno scelto di illuminare più la mela marcia che l'albero si riferisce a ovviamente a Palamara, da cui quella mela proviene, è una scelta che si spiega in un modo molto semplice. Buttare via una mela marcia non costa molto, buttare via l'albero da cui quella marcia e quella mela proviene e spiegarne il perché significa anche dover ammettere che i problemi della magistratura italiana non sono legati alla presenza di un magistrato poco raccomandabile, ma sono legati ad una lunga serie di problemi più culturali che strutturali, senza affrontare i quali i problemi osservati in questi mesi si si rappresenteranno presto, come capita, con i nodi che senza essere sciolti arrivano regolarmente al pettine. In questo senso il caso Palamara non è il caso di un magistrato senza scrupoli ritrovatosi per caso a trafficare in quella complicata zona grigia che esiste tra il mondo della giustizia e la politica. Il caso Palamara, per chi lo vuole osservare davvero, è l'espressione di un mondo della magistratura gravemente ammalato per almeno dieci motivi diversi. Malato per aver accettato il principio che le correnti della magistratura potessero essere serenamente trasformate più in correnti di potere che in correnti di opinione. Malato per aver accettato il principio che le promozioni potessero essere serenamente affidate più all'appartenenza che al merito. Malato per aver accettato il principio che i magistrati che sbagliano sono magistrati che non meritano di essere puniti ma che meritano al massimo di essere spostati. Malato per aver accettato il principio che la oscenità del processo mediatico diventano oscenità solo quando a essere colpite dalle suddette oscenità sono gli stessi magistrati. Malato per aver accettato il principio che l'utilizzo truffaldino delle intercettazioni rilevanti è divenuta truffaldino solo quando a essere vittime di intercettazioni che non andavano trascritte sono gli stessi magistrati. Malato per aver accettato il principio che la guerra per bande tra magistrati possa diventare un problema non nei casi in cui a fare le spese di questa guerra sono i singoli cittadini, ma solo nei casi in cui a farne le spese sono i singoli magistrati. Malato per aver accettato il principio che le correnti della magistratura pericolose sono sempre quelle a cui appartengono gli altri. Malato per aver accettato il principio che le commissioni pericolose tra pocure e partiti sono sempre le commissioni degli altri. Malato per aver accettato il principio di dover legare i propri destini alla non separazione delle carriere tra PM e giornalisti. Malato per aver accettato per troppo tempo di di delegare l'immagine di un'intera categoria a una parte minoritaria della magistratura, IPM, che rappresenta il 20% del mondo togato ed è conosciuta nel Paese più per i successi nei talk show che per i successi in tribunale. Malato per aver accettato il principio di avere un CSM del tutto disinteressato a difendere un tema che dovrebbe essere vitale all'interno di uno Stato di diritto, la la tutela della terzietà e dell'indipendenza della figura del magistrato. Il caso Palamara, le cui conversazioni private sono state pubblicate sui giornali grazie alla presenza nel telefonino di un Trojan che la procura indagante ha potuto piazzare in virtù della presenza di un'accusa contro Palamara, corruzione per atti giudiziari, uno dei due capi di imputazione a cui deve rispondere l'ex capo capo dell'NM, che la stessa procura ha poi ammesso essere un'accusa priva di fondamento, non è un caso che riguarda il cattivo atteggiamento di un singolo magistrato ma è un caso che riguarda il cattivo funzionamento di un mostro chiamato circo mediatico giudiziario per combattere il quale non è sufficiente come sembra auspicare purtroppo oggi buona parte della nostra classe politica combattere per una grande riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ma è necessario combattere per qualcosa di più importante che ha a che fare più con la rivoluzione culturale che con una rivoluzione del CSM, smetterla di fischiettare di fronte ai troppi casi in cui l'Italia sceglie di mettere la giustizia più al servizio dei propri PM che del paese. Beh, che dire di questo editoriale di eh, Cerasa? Mm, eh, Mi pare c'è poco da aggiungere. Chiudiamo con Caselli che ieri interveniva eh, sul CSM, oggi interviene invece sul eh, 41bis Lo fa sul Corriere della Sera, pagina 30, e eh, scrive tra l'altro Caselli «Nuova mafia, 416 bis, va aggiornato», questo è il titolo, dice «Dal 1982 sono trascorsi 38 anni durante i quali il 41 bis ha subito alcune modifiche non di carattere sostanziale. Nel frattempo le mafie sono profondamente cambiate, pur mantenendo intrecci stabili e profondi col passato». E, conclude Caselli, dunque l'evoluzione delle mafie pone il problema se ad essa debba corrispondere un'eventuale evoluzione dei mezzi di contrasto. Nella giurisprudenza troviamo alcuni spunti. Due sentenze di Cassazione del 2011 e del 2015 parlano di mafia silenziosa o silente, stabilendo che, per concretare il metodo mafioso, con assoggettamento degli imprenditori alla volontà e alle regole del sodalizio dominante sul territorio, e conseguente lesione della libertà d'impresa e del libero gioco della concorrenza non è necessaria la consumazione di alcuna violenza fisica o minaccia esplicita non servono forme eclatanti basta quella forma di intimidazione per certi aspetti ancora più temibile che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato quando si percepisce una potenza criminale cui si ritenga eh, vano resistere Conclude Caselli, sarebbe però rischioso rimettere tutto all'interpretazione giurisprudenziale senza chiedersi appunto se la normativa vigente, pur adatta a colpire la vecchia mafia, si adona a contrastare sempre ed efficacemente anche la nuova, quella che corrompe sistematicamente funzionari pubblici o si nasconde dietro consigli di amministrazione, holding e società di varia natura. E allora, ecco che potrebbe risultare utile, se non proprio necessario, un tagliando normativo al 416 bis, mettendolo al passo con le novità operative delle organizzazioni criminali, eh, vale la pena discuterne. Eh sì, anche alla luce delle diciamo, decisioni e pronunce della Corte europea, che eh, in più di un'occasione ha messo in evidenza virgolette, per usare eufemismo, le criticità del 41 bis va bene chiudiamo il capitolo giustizia allora alcune in, 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 diciamo su tutti i giornali noi lo prendiamo dal sole 24 ore in prima pagina ma c'è su tutti i giornali il rapporto della guardia di finanza denaro riciclato per 1,8 miliardi allarme reati post pandemia la guardia di finanza nel 2019 l'attività di contrasto 1168 indagini 2351 persone denunciate e 253 arresti verificate 83 operazioni sospette Continuano i flussi illeciti, fatture false, appalti truccati, artifici contabili, occhi puntati sulle criptovalute, ma resistono gli spalloni. Questo è quello che ci dice il giornale a proposito dell'evasione fiscale. Ripeto, lo trovate su tutti i giornali, ve l'abbiamo segnalato dal Sole 24 Ore. Ma a proposito di soldi, eh, da libero voglio segnalarvi. Eh, a pagina 7 un'intervista interessante di Tremonti che è richiamata in prima pagina, anche il governo ha le sue colpe se l'Europa non ci dai i soldi e Tremonti dice non facciamoci illusioni sugli aiuti della comunità europea. E eh, Piero Senaldi con l'intervista dice: Le difficoltà istituzionali e ambientali dell'Italia abbatteranno le aspettative che nutriamo sugli aiuti dall'Europa. Eh, prima di darci denaro, l'Unione ci farà le pulci. E, tra l'altro, appunto, dice Tremonti. Il piano di... È una lunghissima intervista, ovviamente, non ho tempo di leggerla. Dice però: Il piano di salvataggio è stato ribattezzato, ora si chiama Next Generation. Significa che i denari arriveranno tardi. E poi dice: eh, Tornerà l'austerità, la stampa illimitata di euro e la sospensione del patto di stabilità finiranno presto. E poi fa riferimento alle ostilità, alle ostilità degli altri, gli stati nordici e dell'est fanno resistenza. La strada per gli euro bond sarà tortuosa. Questo è quello che ci dice sul libro eh, Tremonti, che però è sempre interessante leggere le sue interviste, le sue opinioni, che sono quelle di una persona non solo competente ma anche eh, assai. Eh, Intelligente, Eh, c'è un tema che riguarda eh, l'INPS. Sì, c'è e ce lo dice eh, il Tempo a pagina 7, anche questo c'è sui giornali soprattutto del centrodestra, ma non solo del centrodestra. Eh, eh, IMSS dà i numeri sulla cassa integrazione, in 25.000 ancora non l'hanno ricevuta. Il numero uno dell'ente previdenziale parla di chi non ha avuto almeno una prestazione al 31 maggio. E nel taglio basso c'è Maurizio Gasparri che dice gioca con le cifre, sfido tritico in tv. Il senatore di Forza Italia, con i dati del presidente dell'istituto, sono milioni di italiani a secco da mesi e che ancora aspettano i soldi. Ma a questo punto, se... Siete interessati a delle valutazioni, diciamo un po' più eh, staccate dalla politica? Eh, c'è Rosaria Amato che intervista il presidente della vigilanza dell'Istituto eh, del. Eh, dell'Inps che è eh, Guglielmo Loi che è un sindacalista che dice i ritardi dell'Inps per la cassa integrazione una tempesta annunciata Eh, Tridico sbaglia perché sono almeno un milione e non non 135 mila i lavoratori ancora esclusi insomma Tridico non esce dalla bufera eh, in realtà sembra non fregargliene neanche molto ma eh, il tema evidentemente c'è invece eh, per quanto riguarda non il fallimento dell'Inps ma più in generale eh, il, le, le procedure fallimentari è sul giornale l'unico che dà questa notizia però ve la do Felice Manti spunta una legge trappola più facile finire in fallimento da gennaio la direttiva dell'Unione Europea default per chi non salda rate e debiti a rischio famiglie e 500.000 imprese I guai dell'economia eh, rubricato eh, bisogna fare presente che ovviamente quando ci sono delle direttive della comunità europea eh, non è che ci sono molte possibilità bisogna eh, eh, come dire eh, adeguarsi alle direttive Eh, per quanto riguarda ancora e poi eh, il lavoro vi segnalo eh, sulla pagina 2 del sole 24 ore Eh, la trasformazione del lavoro in Europa a 90 milioni servono competenze nuove la pandemia accelera i cambiamenti già in corso con l'automazione per eh, McKinsey 24 milioni di posti a rischio nell'Unione Europea e nel Regno Unito professionalità da reinventare Eh, Valentino Melis che eh, fa questa valutazione sui nodi della ripresa eh, in relazione al lavoro e all'Europa ma allora a proposito eh, di lavoro eh, c'è cioè, in qualche modo anche eh, tanto ne dà eh, FCA e il tempo a pagina 6 eh, ci dice che eh, lo Stato mette i paletti ad FCA. La garanzia di SACE per il maxi prestito di 6,3 miliardi viene sottoposta ad una serie di condizioni: niente delocalizzazioni, piena occupazione fino al 2023. Investimenti in Italia per 5,2 miliardi e mantenimento dei marchi. Vabbè, insomma, questo ci può pure stare. Eh? Diciamo. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Eh, mh, vo- vorrei prima di passare al virus. Eh, e a tutto ciò che è legato, e poi alla, alla protesta della musica, alla scuola, e via dicendo, vorrei segnalare due pagine importanti sulla Repubblica che riguardano la violenza alle donne, e mh, sono le pagine 22 e 23. Nel nome della madre, e questo è Maria Novella De Luca: eh, Subire la violenza dagli uomini in famiglia. Si stima che in Italia accada a 500.000 bambini. Storie di figlie che hanno deciso di ribellarsi e sono diventate proga- protagoniste di una eh, liberazione, qui ci stanno. Ehm, Ragazzi di 20-23 anni che raccontano la loro storia e in questo quadro mh, c'è il racconto di Nadia Terranova, di Anai, eh, Mara e le altre, noi diamo alle donne una casa tutta per sé, non solo un centro antiviolenza, nel quartiere romano del Quadraro è un angolo di resistenza culturale e, e felicità. Eh, questo è quello... Eh, che ci dice Repubblica e poi ci dà anche la notizia a pagina 23 che sulla eh, pillola del giorno dopo, la RU486, Perugia scende in piazza. Ridateci la libertà di scegliere eh, questo su Repubblica. Ma che succede con il virus? Eh, Questa è bella, pagina 6. eh, Abbiamo il Corriere della Sera che dice «Liberi dopo tre giorni senza sintomi. Isolamento i dubbi sulla linea dell'OMS». Speranza chiede un parere al Comitato Scientifico, intanto calano i positivi e in 16 regioni ci sono, eh, mh, non ci sono morti. E Margherita De Back intervista a Ranieri Guerra, che è il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che dice «meglio fare due tamponi le raccomandazioni pensate per paesi, le pensate per paesi con poche risorse» guerra preferibile, misure per escludere ogni rischio, ma allora vedete che lo, la, l'organizzazione mondiale della sanità dice una cosa, poi il nostro aggiunto dell'organizzazione mondiale della sanità dice no, però quello vale solo per i paesi che non, sono possono, non si possono permettere due tamponi, e insomma è... è, è, è Sulla pagina 19 di Repubblica, più contagi del previsto, così la Lombardia rischia la seconda ondata. Gli esperti dell'Università di Genova, Genova, nella regione due terzi dei nuovi casi, con gli asintomatici si forma il serbatoio per il ritorno al virus d'autunno, sempre per quanto riguarda l'evoluzione del virus. Ma eh, sul giornale, a pagina 13, eh, a pagina 12 dice positivi, liberi senza sintomi, adesso il governo ci pensa, dopo il cambio di linea dell'ONMS sull'isolamento il ministro Speranza chiede ai tecnici di pronunciarci, se volete il parere degli esperti, qui ce ne sono quattro addirittura sul giornale, e, e, insomma questo è, è quello che viene dato anche sul giornale e sul libero eh, il tema lo trovate eh, in, In ehm, lo trovate anche eh, sul Libero eh, ma adesso legato a questo eh, c'è invece un altro eh, tema che è quello dei controlli perché si scatena la movida e eh, ricominciamo, sì ricominciamo allora il Corriere della Sera ci parla della movida eh, 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 migliaia di persone affollano le notti delle grandi città i controlli dal nord a sud, su distanze, mascherine, divertimento, torna alla movita multe e denunce sono Rinaldo Frignani e Fabrizio Guglielmini sulla pagina 9 del Corriere della Sera ma se non vi basta c'è anche in questo caso un riferimento diretto alla Liguria a pagina 21 del Cor- della Repubblica, risse, assalti ai treni e viaggi nella cappelliera. La Liguria va in tilt, l'odissea per raggiungere le spiagge, autostrade bloccate per i cantieri e sulle carrozze, posti anche in piedi tra ombrelloni, borse, frigo e persone senza biglietto. E allora voi direte, la Liguria quindi si va in treno per andare sulle spiagge, ma eh, allora c'è anche il problema delle spiagge. E a parlarci delle spiagge è la stampa pagina 8 che ci dice movida spiagge risse in strada incognita estate sulla ripartenza nel primo weekend estivo raffica di multe per l'assenza di distanziamento il virologo così arriva la seconda ondata e e questo è quello che ci dice la stampa ma eh, se volete ci sta anche libero che la mette nel titolo Italia tutti al mare se ne infischiano del virus spiagge esaurite e ciao mascherine nel primo giorno d'estate è scattata l'evasione di massa dalle galere domestiche c'è voglia di divertirsi alla faccia dei menagramo che continuano a metterci paura se non vi basta questo titolo potete andare a pagina 3, tutti al mare, era ora, basta virus, gli italiani affollano le spiagge, Il Renato Farina che scrive, nel primo giorno d'estate evasione di massa dalle galere, dalle galere domestiche, bisogna tornare a vivere, insomma, questo è così la mette eh, libero. Eh, ma invece gli effetti della eh, pandemia li abbiamo visti dipanati in tanti settori, eh, ci mancava quello della musica e oggi c'è un po' su tutti i giornali, ma voglio segnalare in particolare la pagina 11 della stampa, la musica si ribella, ora ascoltateci, a Milano Flash Mod di Diodato, Levante Agnelli e dei lavoratori del settore, il governo si occupi di chi è precario, e, e tra l'altro c'è eh, un'intervista eh, ad Antonio Diodato per l'appunto un dovere essere in piazza serve uno statuto per eh, gli artisti eh, questo è l'intervista a Piero Negri della eh, stampa da parte eh, del cantante ma eh, per se volete avere notizie sulla scuola oggi eh, se ne occupa sostanzialmente solo il Sole 24 Ore che però a pagina 6 ci dice scuole a caccia di aule per settembre, attese tra mercoledì e giovedì le linee guida della ministra Azzolina sulla riapertura di tutti gli istituti, ma è già partita la ricognizione degli spazi alternativi per le lezioni. Eh, Eugenio Bruno sul sole 24 ore a pagina 6. Eh, una notizia eh, diciamo che sarebbe di cronaca, ma in realtà ha una portata ben superiore alla cronaca, ce la dà... Eh, anche e in modo più ampio il Corriere della Sera, pagina 20, ed è un poliziotto che picchia e umilia i migranti, qui siete ospiti, schiaffeggiatevi, Agrigento derisi e invitati anche a colpirsi a vicenda, il video in rete, l'agente, beh ci mancherebbe altro, eh, viene eh, sospeso, eh, questo è eh, Questo è quello che eh, ci dice eh, il Corriere eh, della Sera. Eh, Ovviamente eh, Alessandro Zanardi non è sparito dai giornali, anzi ehm, vi dico subito che è è spostato nelle pagine un po' più là anche perché la situazione è stazionaria e e vedremo, c'erano ieri delle delle dichiarazioni che lasciavano un po' sperare da parte dei medici ma comunque vediamo eh, le pagine eh, del Corriere della Sera 14 e 15 intanto il tema... Eh, 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 diciamo, eh, la notizia che aveva dato ieri in prima pagina del messaggero è sostanzialmente smettita IPM, Zanardi non usava il cellulare, l'ipotesi della curva a velocità eccessiva l'inchiesta si concentra sugli ultimi 1100 metri di strada verifiche sull'hand bike e telefonino e poi dice nel taglio basso per Luigi questa era l'articolo di Marco Bonarrigo e di Marco Gasperetti e invece nel taglio basso dall'ospedale per Luigi Vercesi dice i medici Alex è stabile siamo fiduciosi Siena oggi si valuterà quando ridurre il coma farmacologico il tifo dei cicloamatori e poi c'è un'intervista sempre di Marco Gasperetti al videomaker che ha fatto le riprese ho filmato tutto guidava con due mani una ruota si è mossa in modo strano e così Videomaker racconta la tragedia, la tragedia. Eh, e dice che un ciclista che correva con lui gli avrebbe detto: eh, Zanardi ci, ci ha detto niente selfie mentre si pedala. Eh, questo è sul Corriere della Sera, anche Repubblica, pagina 12 e 13, eh, si occupa di Zanardi: la velocità, l'asfalto, il cedimento della ruota, tre ipotesi per lo schianto. Della dinamica resta solo da capire perché Zanardi abbia perso il controllo della sua handbike. Eh, stabili le condizioni del campione in ospedale ma il tempo gioca a favore della speranza Alessandro De Maria e Fabio Tonacci, gli inviati di Repubblica eh, a Siena E poi c'è eh, le parole del, del, del figlio di Nicolò che ha 22 anni dice papà è un esempio per tutti, per me lo è come padre, aveva solo tre anni all'epoca del primo incidente stavolta la notte dell'intervento era accanto alla madre e alla nonna come un soldato eh, di guardia e poi se volete c'è un'intervista a, a Dainese che è il direttore sportivo di Obiettivo 3 che è intervistato da Giacomo Tagliani dice Alex voleva quella pedalata per dare speranza all'Italia ora le accuse ci fanno male il dirigente non dovevamo avvertire nessuno lui non doveva esserci si è fatto coinvolgere dall'entusiasmo eh, dei nostri eh, ragazzi eh, va bene questo è su Repubblica e da ultimo prendiamo un altro giornale nazionale che è la stampa nelle pagine 6 e 7 eh, perché correvano non era una gara l'urlo degli amici tra rabbia e paura le testimonianze alla procura si incide, sull'incidente a Zanardi il sospetto un'iniziativa solidale diventa eh, competizione eh, E nel, questo è quello che scrive eh, Cristiano Pellegrini da Siena l'inviato da Siena della stampa invece nella pagina 7 c'è eh, la storia raccontata da Giulia Zonca Alex a terra incastrato nella bici e la sua Daniela sdraiata vicino. Insomma sono cose cose che ovviamente toccano ma anche chiudendo questo capitolo su Zanardi non possiamo che continuare a sperare che eh, le condizioni migliorino e che le cose possano darci delle buone notizie. Per quanto riguarda eh, la politica estera e chiudiamo con questo la rassegna stampa, vi segnalo sul messaggero a pagina 13, ehm, il mattatoio cluster fa paura e la Vestfalia vuole blindarsi, oltre 1300 contagi già creata una zona rossa, l'ipotesi del lockdown regionale, l'allerta dell'istituto Robert Koch, l'indice RO è schizzato a 1,79 da 1,79 a 2,88 in soli 4 giorni quindi come vedete ehm, c'è un problema e ehm, segnalo sul messaggero che vedo adesso eh, i test serologici e immuni, il doppio flop della fase 3, due terzi dei campioni rifiuta l'esame degli anticorpi, scaricato solo 3,5 milioni di app, Ricciardi dice c'è poca fiducia nella scienza, dobbiamo far capire l'utilità di questi strumenti. Ora, io non voglio dire, e ovviamente so perfettamente che nel nostro paese ci sta eh, una mh, quota a parte, per fortuna minoritaria, ma che ancora rifiuta la scienza, rifiuta i vaccini e via dicendo, però sul fatto che ci sia diffidenza rispetto... Agli, ehm, ai test seriologici e all'app dopo la confusione il balletto di opinioni che ci sono state i ritardi e vi dicendo da parte di chi si doveva occupare di questo francamente non mi sentirei di dare particolari responsabilità ovviamente possiamo invitare a scaricare l'app la io personalmente ho fatto il test seriologico ma eh, francamente, c'è stato un dibattito che è andato avanti per giorni se i test seriologici servissero a qualcosa o non servissero a qualcosa. C'è stato un dibattito per giorni sulla app, la privacy via dicendo: e chi ne diceva una, chi ne diceva un'altra, che ci sia un minimo di smarrimento e di diffidenza nelle persone che non si occupano di queste cose francamente mi pare eh, abbastanza scontato, non vedo di che cosa ci si può meravigliare, soprattutto da parte di coloro che hanno partecipato a questo balletto di opinioni, che dovrebbero essere gli esperti, quelli che ci dovrebbero dare delle informazioni chiare. Ma insomma, invece passando alla Gran Bretagna, segnalo eh, a pagina 17 del Corriere della Sera, eh, il terrorista con la croce tatuata aveva il sangue sulle mani, rifugiato dalla Libia. Cairi, 25 anni, ha sgozzato tre persone nel parco di eh, Reading, eh, non so bene come si chiama, ed è Luigi Eppolito che ce ne parla e fa riferimento al, al giovane rifugiato libico che eh, eh, ha, ha, ha per l'appunto eh, sgozzato tre persone e che ancora non si è ben capito se sia considerato un atto terroristico o semplicemente un malato di mente ed è tutto evidente che eh, le cose... Eh, avrebbero comunque un impatto diverso per quanto riguarda invece gli Stati Uniti segnalo sulla Repubblica a pagina 15 posti prenotati e lasciati vuoti Trump beffato con TikTok il sabotaggio con un passaparola tra utenti dell'app e dei fan della musica sudcoreana per il primo comizio post-Covid solo 6.200 presenti su un milione di domande Federico Rampini un po' a tutti i giornali eh, diciamo, e anche le televisioni hanno riportato questa cosa che se è stata fatta obiettivamente è geniale. Ma insomma, eh, che eh, il, il, eh, il, con, questo, con questa app non so che cosa sia, io non la conosco. Ma insomma, è stata fatta una bella burla al, eh, a Trump, ma in, invece è. Eh, eh, anche, sul, anche sul, eh, sul Corriere della Sera a pagina 18 si parla di questo Trump parla in un'arena semivuota e bolla Biden, burattino socialista invece vi segnalo sul eh, Corriere della Sera per gli esteri, e con questo chiudiamo, eh, gli estratti dell'articolo, dell'articolo scritto dal presidente della Russia in occasione dei 75 anni della fine della seconda guerra mondiale, dicasi Vladimir Putin, ed è proprio firmato Vladimir Putin, un vertice dei cinque paesi nucleari. L'iniziativa, il summit di Russia, Cina, Francia, Stati Uniti e Regno Unito, sarà importante nella ricerca di risposte comuni alle attuali minacce. Poi c'è l'analisi di Paolo Valentino ma sull'invasione dei paesi baltici e della Polonia le opinioni restano lontane. Questo è quello che eh, ha detto eh, ha scritto anzi Vladimir Putin e con questo possiamo chiudere la rassegna eh, stampa di oggi e ci risentiamo se volete nella giornata di domani.